0: Eh, le agradezco mucho a Mario Zamora Gastelum, senador de la República, virtual candidato de la coalición Vapor Sinaloa, el, el gobierno de, de la entidad. Mario, te, te saludo con gusto. Eh, hoy anduviste por WhatsApp, por cierto, no despidiendo ahí al buen amigo Pepe Menchaca. Y bueno, hay temas importantes de la agenda estatal y de la agenda nacional. Mario, muy buenas noches. Bueno, a ver, lo, lo tenemos. Vamos a, a ver si tenemos a Mario Zamora. Mario. Bueno, vamos a tratar de recuperar ahí la... la... Ahí, ahí estamos. Ah, gracias, eh, Mario. Eh, saludarte, muy buenas noches. Y bueno, pues te comentaba, primero que nada digo, hacíamos un recuento ¿no? de lo que fue hoy la aprobación en lo general ya de la ley de la industria eléctrica. Pero antes, pues anduviste en WhatsApp, Mario, en la despedida de este mundo terrenal de, del buen amigo Pepe Enchaca. Fuiste pues testigo, ¿no? De, del cariño, del aprecio para pues un connotado, reconocido eh, político, empresario, eh, ser humano de, del municipio de Guasave Sabe.
1: Es correcto, mi querido Pablo, la verdad es que yo hoy amanecí en la Ciudad de México, muy temprano volé a Culiacán y, y tuve ahí dos reuniones y me entero que le iban a hacer un homenaje a, 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 a mi amigo Pepe Menchaca entonces me, me vine a Guasave, fui a Guasave, a acompañar a un amigo que me tocó hacer campaña con él que, que siempre vive su parte, positivismo, siempre buscando cómo ayudar su gran sueño, había sido ser alcalde de Guasave cuando más cerca se veía, pues así es la vida, y, y hoy creo que, decía a sus hijos que deben de estar muy orgullosos de, de ser hijos de quien son, de sentir el cariño, el respeto eh, de lo que su padre sembró en vida, y, y bueno... Eh, Dios lo tengo en su santa
0: gloria. Pues sí, efectivamente. Eh, Mario, hoy, bueno, hace unos momentos platicábamos con el diputado Carlos Castaños y, bueno, le dábamos seguimiento ¿no? a lo que ocurre allá en San Lázaro. Pues la, la, la mayoría morenista finalmente pues, le da luz verde ¿no? a la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como iniciativa preferente. Pues con todos los asegúnes ¿no? y las advertencias que han hecho especialistas, medioambientalistas, empresarios, eh, la comunidad extranjera, pues va para adelante este este proyecto del presidente López Obrador. Mario, ¿qué opinión te merece?
1: Pues mira, Pablo, es un buen ejemplo de la cerrazón, tristemente. ¿Cuál es el origen realmente, Pablo? Hay que decirlo, es Pemex. Pemex está ahogado en combustolio. Ahogado. Estamos produciendo el combustolio que no hemos producido nunca porque estamos refinando mal, porque en el mundo ya no se compra combustolio por la cantidad de azufre que tiene. Y en lugar de caminar a las energías, que no solo son más baratas, sino que son más limpias, como el gas o como, la, o como la energía solar, pues están obligando a CFE que compre el mundo de combustóleo que tiene Pemex, tratando de ayudar a Pemex, y, y, y bueno, este pues va a ser energía más cara, para empezar, y va a ser energía más sucia. Una tristeza lo que nos está pasando. Ayer leía un anuncio incluso de Ford, de los carros Ford, que para el 2035 están pensando en que la sus vehículos sean eléctricos. Cuando el mundo avance en el siglo XXI hacia lo que viene, aquí estamos dando pasos atrás y es una lástima verlo. Pero bueno, ya vendrán elecciones y ya podremos corregir el rumbo.
0: ¿Y cuáles son los riesgos? Digo, porque digo, si no se corrige el rumbo, Mario, ¿cuáles son los riesgos para, para el país de estar...? Pues un retroceso estos...
1: brutal. Pues de entrada van a subir los precios de, los de, de la luz, uh -huh. van a subir los precios del gas, van a, van a subir el precio de muchas cosas, eh, la energía pues, va a ser más cara, va a ser más sucia, vamos a poner en riesgo eh, de por sí el tema ambiental, eh, vamos un poco tarde, entonces pues va, 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 va a bajar la, la, el nivel de inversión, la posibilidad de empleo, la posibilidad de crecimiento económico, un país sin energía pues, pues poco tiene que ofertar, poco tiene que ofrecer, e incluso esta ley va a dar un montón de amparos, porque pues, incluso acabamos de firmar un tratado de libre comercio donde promovía las energías limpias. El propio Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante, en su agenda política, uno de los temas principales era eso. Lo primero que hizo fue regresar al acuerdo de París, que tiene que ver con el medio ambiente que se había salido Trump. En fin, yo creo que es una verdadera falta, no digo de visión, sino de tener los pies en la tierra y entender la realidad que viven.
0: Pero cuando se les cuestiona Mario dicen que ustedes, bueno, están eh, pues empecinados a frenar estos proyectos porque, bueno, pues quieren que nuestra industria eléctrica petróleos mexicanos pues siguen manos extranjeras siguen sigue manos de, de inversionistas privados sigue, quieran no, hacer no, no, negocios No,
1: para nada, a ver que estén a ver, mira, perdóname Pablo, déjame utilizar como, como fuente el origen del mexicano, porque creo que lo retrata perfectamente. Me tocó ver un meme que decía: ¿Qué puede salir mal? Pon un ingeniero agrónomo en Pemex y pon al que se le cayó el sistema en las CFE. Pues eso pasó: se le cayó el sistema eléctrico hace cuánto no teníamos apagones. Y tienes un ingeniero agrónomo en Pemex, en una de las petroleras más importantes del mundo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo lo que nos está saliendo mal. Es un tema de capacidad. No es un tema que si de mexicano, A ver, Pemex, la mejor refinería Pemex, el que mejor gobierno le daba, es una sociedad que tiene una refinería en Deer Park, Texas, en Texas. Y los gringos nos dicen, no, estamos entregando la energía a los extranjeros. ¡Claro que no! Hay que voltear a ver el mundo, hombre, por favor. O sea, realmente ese argumento pues es de, de dar risa, con respeto a los
0: y, y bueno, eh, pero ustedes advierten que, que se va a encarecer la energía eléctrica hay, hay muchas de las cosas que hoy se están diciendo y se han dicho en el marco de la discusión de esta reforma preferente del presidente Mario Que se dijeron en el 2018 que por lo menos dos de los candidatos eh, lo escu Escuchamos mucho decir a José Antonio Mira, al propio Ricardo Anaya Y Ricardo Anaya también muy activo en redes sociales haciendo los señalamientos Pero bueno, parece que no hay ni un paso ni al costado ni atrás en las posturas y en las definiciones que está tomando Moreno en la ruta para eso que está siguiendo
1: las para eso son las elecciones y ya veremos yo te digo una cosa, a ver, vamos siendo objetivos hoy la gasolina es más cara o más barata es más cara porque en el mundo bajó la gasolina la molécula de gasolina es más barata hoy pagamos más impuestos por un litro de gasolina que en la administración anterior y no estoy defendiendo la administración anterior el gobierno de Peña subsidiaba se metía la mano a la bolsa para subsidiar el precio de la gasolina aquí seguimos cobrando los dos jets y casi de cada litro el 40% son impuestos. No solo no se mete la, el dinero a la bolsa, sino que cobra más de impuestos. Estos son los datos y son públicos. Entonces, bueno, si llega a subir la molécula de gasolina, ¿qué va a pasar? Pues el precio es ir para arriba. Y esa es una situación de mercado. No es porque ni estemos haciendo algo para que no suba. Es un tema de mercado. Acuérdate que el petróleo llega a estar en precios negativos, no solo en cero pesos. En precios negativos tuvo algunos días el barril de petróleo porque había tanto petróleo acumulado que no tenían ni dónde almacenarlo. O sea, esa es la situación del mundo. Pero eso no va, no va a mantenerse siempre, ¿no? Entonces, mira, yo creo que son decisiones que, que, que bueno, este, tendrá sus costos, eh, y el mexicano es inteligente y va a decidir qué es lo que quiere, hombre.
0: Uh -huh. eh, Mario, eh, pues preguntarte también, ¿no? aprovechar eh, este, esta comunicación, pues para preguntarte el tema de las candidaturas comunes, Mario se habla de que están eh, cerca de, de concretar acuerdos, estás metido en las negociaciones, se las dejaste ahí a Chuy Valdez, a Juan Carlos Estrada al representante del PRD ¿Hay, hay, ¿hay una posibilidad real de acuerdos de candidaturas comunes en los 18 ayuntamientos?
1: Mira, te soy muy sincero Pablo, la verdad es que yo no estoy metido en ellas si sí me informan, me platican me dan vista de algunas cosas en términos generales, como por ejemplo que hoy hubo una mesa de la negociación de los partidos donde fue Chuy Valdés, estuvo Brorimelda Félix, fue de parte nuestra, fue Juan Carlos Estrada, eh, pero fue en México. O sea, ya, ya las negociaciones la, la, la jalaron los, eh, los los partidos a nivel central, a nivel México, en el ánimo de construir las candidaturas comunes. Cada municipio, a ver, yo, yo yo soy un promotor de la localía, y cada municipio tiene sus características, y habrá algunos donde se puede y se dé bien, y a lo mejor otros donde no se puede y no se ve no lo sé. Yo tengo fe y confianza que la Alianza va a tomar la mejor decisión. ¿Qué te puedo decir hoy con toda contundencia? Que la candidatura a la gubernatura es en Alianza, vamos juntos PRI, PAN, PRD, porque escuchamos a la sociedad civil, así es en las diputaciones federales, Así es en las diputaciones locales, entiendo que el PAN en los ocho distritos que le tocaron ya iniciaron su proceso para nombrar a quienes serán nuestros representantes y en las alcaldías estamos haciendo el esfuerzo. Yo tengo fe y confianza que van a salir las cosas bien y que la alianza tomará las mejores decisiones pensando en el elector.
0: A ti en lo personal, como candidato a la gubernatura, virtual candidato, ¿te gustaría llevar candidatos comunes en las presidencias municipales?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Yo en lo personal quisiera que así fuera. Puedo entender que esta situación puede no darse, habrá que revisar. No hay que desesperarse, no hay que eh, tampoco este, perder la cabeza por ello. Le pongo un antecedente, porque me gusta revisar los datos. En la elección anterior a gobernador, iba una alianza donde iba el gobernador Quirino, el candidato Quirino, por PRI, Nueva Alianza y Verde. En el municipio de Ome, justamente en mi municipio, por eso lo conozco bien, el candidato del PRI fue Álvaro Ruela y el candidato de Nueva Alianza fue Rubén Félix. Los dos hicieron campaña, los dos le metieron muchas ganas, los dos sacaron muchos votos, pero Quirino sacó más votos que los dos juntos, porque era el candidato de los dos, y los dos promovieron el voto por Quirino y terminó sacando más votos, Quirino, que lo que sacaron cada uno sumado en lo individual. Entonces, todo puede pasar, yo espero, insisto, que es lo que yo deseo, ir juntos, ir juntos en esta alianza tan importante, que ha costado tanto trabajo, sacrificio, y que ha sido por la razón más importante que creo que deben de tener los partidos, que es escuchar a la gente, a la gente que no milita en un partido, a la gente como, como normalmente lo llamamos común y corriente que no va a los mítings y que nos dijo partidos, júntense, júntense porque queremos cambiar ...el destino que lleva este país.
0: ¿Y de lo que ocurre en la casa de enfrente ¿no, no se ocupan Mario? ¿De que se establezcan posibles acuerdos? ¿Que si Morena va con el Paz, que si Cuenca, si Rocha... ¿Eso está en la cancha de ellos? ustedes miren ¿no? yo
1: soy bien respetuoso de lo que decidan... Yo que sí te digo, Pablo, lo que creo que es bien importante... Yo yo soy un convencido que la gente es inteligente... ...y lo que más le importa a la gente... ...y algo que fue un gran aditivo... ...y se lo reconozco en el presidente Andrés Manuel... ...cuando fue candidato... ...es la congruencia... ...es la congruencia... ...y ustedes van a ver en nuestra alianza argumentos congruentes y personas congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando yo veo cómo se había referido mi amigo el doctor Rubén Pequen, pues dijo en la mañana, hoy veo al químico, pues que fue fundador de Morena aquí, diciendo un chorro de cosas, Meraria, Yadira, bueno pues este, ahora sí que yo no me meto, respeto a todos, y, y bueno ya llegará el tiempo en que, en que se aterrice esto, que empiecen las campañas y que entonces sí empiece las propuestas, el contraste, la información de qué somos, qué hemos hecho, qué podemos hacer y que la gente decida.
0: Muy bien, pues eh, pendientes Mario, y, y lo verdaderamente trágico, ahora sí que en este momento de gran polarización y de tantas cosas Mario, es que a la América, yo cuando he escuchado que le habían quitado puntos en la mesa, ¿tú has escuchado alguna vez que le han quitado puntos en la mesa a, a las gloriosas águilas de la América?
1: Fíjate que la verdad es que no, la verdad que pero sorprende, pero bueno, mira, eh, no pasa nada, hombre, no pasa nada. No,
0: lo que como lo no, quitan
1: tres. en la mesa, en la cancha lo ganamos. Pues espere,
0: esperemos que sí. Mario, bueno, te agradezco mucho, te has aceptado la invitación para platicar con nosotros. Gracias. A contarme,
1: Pablo, un gustote, mandarte un abrazote y aprovechar, si me permites, a reiterar mis condolencias a la familia de Pepe, a sus muchos amigos, que sé que muchos te escuchan. Eh, la verdad que, que un, un día lamentable, pero bueno, con mucha fe de que Pepe
0: está ya con Dios nuestro Señor. Efectivamente, y con un gran legado aquí en Guasave. Gracias, Mario. Mario Zamora Gastelum. Un...